0: E hoje vamos falar sobre a cultura do voluntariado. Para me ajudar aqui nesse bate-papo, estou aqui com o Felipe e o Tiago Mates. Bom, antes de a gente falar sobre a cultura do voluntariado, eu quero que você fale um pouquinho sobre a responsabilidade de todo cristão ao servir. né? É uma opção, é uma obrigação. Muita gente tem dúvidas com relação a isso aí. Já começamos bem, né? Tipo, pois aí, é, a pô. gente
1: precisa começar do começo. né? É, quando a gente está falando aí de voluntário, é, eu sempre brinco aqui na Rede que a palavra voluntário aqui é só, uma, é só uma, um, um enfeite que a gente usa. Né? Porque a verdadeira palavra que nós deveríamos usar é a palavra discípulo. Né? Então, o que nos move ao serviço não é esse desejo de ser um voluntário. O que nos move ao serviço é o chamado de que Jesus nos deixou para nós servirmos. Né? E aqui na Rede a gente entende que o serviço é essencial na nossa caminhada de crescimento espiritual, né? Então a gente imagina sempre crescimento espiritual, a gente fala, tinha até aquela musiquinha antigamente, né? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Essa música tá errada, porque se você ler a Bíblia e orar, é, você não vai crescer espiritualmente de fato se você não aprender a praticar isso, né? A Bíblia, ela é um, um livro que foi feito para ser praticado, é um livro que desemboca em amor e serviço. Então... É importante ler a Bíblia, fazer oração e servir, uhum. né? E a gente entende isso aqui na Rede, a gente coloca isso como uma das etapas de crescimento espiritual. Então, a gente entende que todo cristão precisa servir, né? Uhum. Jesus, Jesus veio ao mundo e nos ensinou o que é amar, né? Ele, ele nos amou nos servindo. E depois ele virou para os discípulos e disse o seguinte... Agora vocês vão e façam o mesmo. Assim como eu servi vocês, agora vão. né Então, uhum. o amor é serviço. né E, e eu acredito que o, o, o serviço é essencial na caminhada do cristão. Então, gente, aqui na Rede a gente sempre fala que todo membro é um voluntário. Né? A nossa visão uhum. é de que quem é membro da igreja precisa estar servindo. Né? Para o cristão, o serviço é uma questão essencial... Né? Então uhum. a gente. É por isso que a gente tem um grande time de voluntários, de pessoas que compreenderam o porquê eles estão fazendo aquilo. Não é simplesmente ajudar na igreja, mas é cumprir o chamado de Jesus. Uhum. Né? Então. Legal,
2: é. e você vê que ele já quebrou um grande paradigma aí, né, mano? Uhum. Já falou da música que a gente a infância inteira ouviu nas igrejas e <risos> tal, e ele é. já trocou se quiser crescer por se quiser servir, né? Ler a Bíblia e faça oração
0: se quiser servir, é. É, é um princípio, né? É deixar de ser consumidores de fato para colaboradores, né?
1: É isso aí. É a, a gente vive hoje uma cultura de consumo, né? E uhum. muita gente tem levado essa mentalidade para dentro da igreja, e aí vai para lá, senta a bundinha lá e, e é quer curtir, né? Quer uhum. desfrutar, quer um bom serviço, isso quer mesmo. estacionamento, quer o kids, quer tudo. E às vezes a gente ainda comenta o culto, ainda é muito crítico, né? É e a gente não está uhum. participando daquilo, ajudando a construir. E a igreja é essa, essa... A Bíblia mostra isso, né? Que a igreja é um corpo feito por muitos membros e cada membro tem a sua função, uhum. né? Então, se você é um cristão e você não está servindo, com certeza a sua igreja está sofrendo, porque uma parte né, do seu corpo não está realizando a sua função. Então, Deus te deu um dom para realizar uma função, e essa função é muito importante hum. dentro do corpo. Todo cristão é um discípulo, todo discípulo é chamado a servir.
0: Maravilhoso. Muito legal, cara. E como você falou de construção, né? Como que a gente consegue construir essa, vai, uma cultura de voluntariado? Tem muitos, muitos líderes estão ouvindo aqui esse nosso bate-papo e a grande dúvida é essa, né? Ah, a gente sabe que a igreja, é, ela depende muito dos voluntários, mas como construir uma cultura de verdade?
1: Excelente pergunta, eu adoro essa pergunta e durante muito tempo pensei nela, né? Como que que a gente faz isso na prática? Eu Vejo muita gente falando sobre o assunto, mas é tanta teoria. Uhum. E a gente acabou desenvolvendo aqui na Rede cinco palavras que, que são um caminho para criar uma cultura. E eu quero dividir essas cinco palavras agora, anota aí, <risos> cinco palavras que são cinco passos para você criar uma cultura de voluntariado dentro da igreja. Então a primeira é, primeira palavra, definição. Segunda palavra, é personificação. Terceira palavra, comunicação. Quarta palavra, repetição. E quinta palavra, é celebração. Tá? E eu uhum. vou explicar rapidamente então, o que é cada uma. Primeira palavra, primeiro passo, definição. Se nós queremos criar uma cultura, a gente precisa entender que cultura é essa. A gente precisa definir que cultura é essa. Porque muitas vezes a gente está falando de transmitir uma cultura, mas a gente nem sabe que cultura é essa. A gente não definiu. Uhum. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa definir é... É a cultura. E o que é cultura? Cultura é a missão, né? cultura é a visão da igreja, cultura são os valores da igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que definir falando de cultura é qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores. tá? Uhum. Então é, um outro detalhe aí que eu quero chamar a atenção é que se a gente quer que as pessoas vivam a cultura, essa missão, visão e valores precisam ser simples. A gente não pode fazer algo muito extenso, né? Eu, eu, eu olho para trás, eu vejo igrejas que eu conheci, de onde eu vim, que tinham aquela missão gigante, né? <risos> Glorificar a Deus através Sim. do ensino bíblico, uhum. fazendo discípulos de Jesus que levarão a verdade de Cristo Sim. aos quatro cantos da terra. Então, nós o adoraremos uhum. através da generosidade, dando dízimo, até que Jesus Cristo volte ao Maranata. Aleluia, amém, para sempre viveremos todos juntos. E ninguém então. lembra. É, e ninguém, é, ninguém lembra. lembra. Então... E... Eu lembro que uma vez eu ouvi um dos executivos da Apple falando que a gente precisava criar uma missão simples. As organizações precisam ter uma missão simples para que aqueles que fazem parte daquela organização possam memorizar ela, possam guardar ela no coração. Então, gente, cultura não é algo para ficar na parede. Né? Uhum. Cultura não é um quadro na parede. A cultura é algo gravado no nosso coração e é assim que ela se torna viva. Uhum. Né? Então... Nós precisávamos aqui na Rede de, um, de uma missão que fosse simples. Então, qual é a nossa missão? Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. É fácil de guardar. né E, e é muito legal porque está é, conectado com a Bíblia. Né? Qual é a missão que nós, Jesus nos deixou? Ele deixou a missão de vão e façam discípulos. Uhum. O que é fazer um discípulo? Para nós, fazer um discípulo é levar alguém a um relacionamento crescente com Jesus. Então, a nossa missão está conectada com a missão que Jesus nos deu. E, e nós trabalhamos ela dessa forma e é muito legal porque ela é tão cativante, ela é tão entendível, ela é tão memorizável e é, memorável que as pessoas guardaram no coração. Então eu sempre brinco assim, venha na Red uhum. e faça essa experiência de perguntar para qualquer pessoa qual é a missão da Red né? e qualquer voluntário da Red membro vai dizer levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. A gente brinca, se a pessoa não falar, anota o nome e traz para nós que nós vamos é é, retirar do nosso hall de emails, né? Mas é uma brincadeira uh, que tem um fundo de verdade. Não porque a gente vai excluir alguém da igreja, mas porque para nós, o alinhamento com a nossa cultura é muito importante. Tudo que nós fazemos começa uh, tem a ver, a razão é Jesus e levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, é aí que nós ganhamos as pessoas num nível mais profundo. Uhum. Tem muita, Talvez você tenha as mãos dos seus membros. né? Eles estão servindo, mas talvez você não tenha o coração deles. E através dessa missão, desse porquê conectado a Jesus e a nossa missão como cristãos, uhum. nós não só ganhamos as mãos, como ganhamos o coração. E, e é dessa forma que nós temos um compromisso muito forte como igreja. As pessoas entenderam o porquê. Tá? Agora... Não é só a missão. Uhum. Então, por exemplo, nossos valores. Quais são os valores dos nossos voluntários? Nós estabelecemos o CEP. O que é o CEP? Compromisso, excelência e paixão. Uhum. Eu vejo, às vezes, igrejas que têm uh, 10 valores, 20 valores, né? Porque realmente tem muitos valores que a gente pode viver, é muito legal, né? Só que assim, ninguém vai decorar 10, 20 valores. Uhum. Então, a gente criou o, o CEP porque a gente entende que para o voluntário que está servindo, esses três valores são essenciais, uhum. né? que é o compromisso, excelência e paixão. Compromisso, compromisso com Cristo, compromisso com Deus, o que nós fazemos é por Ele. Uhum. Né? Mas isso desemboca também num compromisso com a minha escala, um compromisso de horário, um compromisso com o meu líder, um compromisso com a minha equipe. Uhum. É... Excelência, né? que, que tem a ver com... A gente sempre usa para falar da excelência Mateus 5,41. né? Que Jesus fala assim, se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas milhas. O hum. que, que era isso? Na cultura romana existia uma lei que obrigava qualquer pessoa hum. a, a ter que carregar os instrumentos do soldado romano por uma milha. Então o soldado tinha lá uma porção de equipamentos, e armadura, armas, e ele podia voluntariar alguém, ele podia... É, é, convocar alguém para carregar esse armamento. Uhum. Tinha uma lei, a pessoa tinha que carregar por uma milha. É, 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 largar tudo que estava fazendo para ir lá ajudar esse soldado. Então, os judeus detestavam isso. Né? Uh, parecia perda de tempo, era pesado, dava trabalho. E aí Jesus diz para eles o seguinte, se alguém te pedir para andar uma milha, você vai andar duas milhas. Uhum. Então, o que ele estava falando aqui é sobre essa excelência do cristão. Né? Uhum. e essa precisa ser uma marca nossa o nosso Deus é um Deus excelente ele foi excelente na criação ele foi excelente na construção do tabernáculo em toda a história, ele é um Deus excelente que ele dá o melhor de si e ele é um Deus de detalhes também né? a uhum. gente sempre fala, né, aquela máxima do Ludwig Mies o arquiteto alemão que ele diz, Deus está nos detalhes né? e a gente na rede se importa com os detalhes os detalhes são importantes né? e o que, uhum. que é excelência? A excelência é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Uhum. Né? E, então a gente não gosta daquela frase. É diferente. Eu ia falar, feito né? é melhor que perfeito. <risos> Aqui é na rede, é... essa é a frase é proibida. Tá? Né? Pode usar em outros contextos, não tem Beleza. problema. Mas uhum. na rede, para o nosso contexto, não combina. Porque nós entendemos que o excelente é melhor que o feito. Uhum. Né? E Deus nos convidou a não fazer. Andar uma milha. Uma milha é o feito. Uhum. Né? A segunda milha é excelência, então nós temos ensinado os nossos voluntários a ir além terceiro lugar é paixão, uhum. a gente não serve por obrigação, né? a gente serve por amor e o dia que a gente começar a servir por obrigação né? com aquela mentalidade de irmão mais velho de escravo, uhum. aí a gente é, se perdeu completamente uhum. né? o, tudo que nós fazemos é motivado por amor né? essa foi a grande crise lá com a igreja de Éfeso quando Deus disse para eles, olha, o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam o primeiro amor. Então, eles estavam vivendo uma ortodoxia uhum. fria, uma religiosidade. Né? Então, nosso serviço precisa ser movido por essa paixão, esse amor por Jesus. Né? Uhum. Então, esses são nossos três valores. O CEP, compromisso, excelência e uhum. paixão. Então, isso é, e, e, a gente está aqui no definição. Dentro uhum, de ainda. Né? Só que uhum. a gente definiu de uma forma tão simples, tão clara, tão objetiva que as pessoas conseguem guardar no coração e elas conseguem viver aquele todo mundo sabe todo mundo sabe repetir todo mundo uhum, sabe replicar uhum. então é definição né a, a definição da missão dos valores precisa ser clara objetiva prática
0: uhum. né muito bom
1: definição segundo lugar é personificação por quê porque a definição precisa ser vivida pelo líder pela uhum. liderança né? isso precisa se tornar personificado. Ou seja, uh, eu como líder, como porta-voz da organização, os nossos líderes precisam vestir, precisam usar, precisam viver e praticar esses valores, torná-los vivos. Né? Uhum. Então, a cultura não é algo para ficar na parede, é algo para a gente viver. E ela precisa começar a ser vivida uhum. de cima para baixo. Cultura uhum. é algo que é transmitido... Que, é inf... que, que, que a influência da cultura ela é de cima para baixo. É a liderança, é o líder vive isso, pratica isso e torna vivo isso. Né? Então é muito importante, não adianta assim você falar assim: ah, eu quero que toda a igreja sirva, mas você não serve. <risos> né? Então, muitas vezes, na rede, termina o culto, terceiro culto, a gente está destruído. Nossos pastores vão lá, a gente desce do púlpito e vai ajudar a guardar a cadeira. A gente vai ajudar a arrumar a igreja. Uhum. É, a gente precisa viver tudo isso. Né? Então, personificação. Isso é extremamente importante. Se você não é uma pessoa que serve, se seu líder não é uma pessoa que serve, não, a cultura que ele está passando é uma outra cultura, não é a cultura do serviço né, e do amor. Uhum. Então, personificação. Terceiro lugar, é, comunicação. Uhum. Né? É, assim que o líder é, incorpora esses valores e essa missão e ele vive por isso, ele começa a comunicar isso. E é legal que ele comunica com palavras, mas quem olha para a vida dele enxerga o exemplo dele. Né? Então, achei interessante que alguém disse né, que o exemplo não é uma das formas de liderar, é a única forma de liderar. <risos> né? Então, a gente tem que liderar através do exemplo. Mas aí, quando eu estou vivendo isso, eu posso falar, comunicar. Então comunicação é, é o terceiro passo da, do, do, do processo de criar cultura uhum. porque eu preciso falar para as pessoas. Não adianta, muitas vezes é, a gente vive crises em um ministério, em uma igreja porque a gente acha, né uhum. imagina que as pessoas sabem. Uhum. Mas as pessoas não sabem porque não foi comunicado. E a comunicação tem que ser criativa. Então uhum. tem que comunicar na pregação, você vai pregar sobre isso. Uhum. Entendam isso, gente. Se a gente quer que as pessoas vivam algo, você tem que pregar sobre isso. Pregue os avisos, pregue a cultura, tá? E uhum. isso vai ser incorporado pelas pessoas. E a comunicação não é só a pregação, a comunicação também tem a ver com as artes, as imagens, né? Uhum. Uma imagem vale por mil palavras. Coloca a cultura numa imagem. Uhum. É, coloca placas com os valores da cultura. É, vai comunicando, né? Uhum. Precisa comunicar. E
0: ser claro, né? Claro. E precisa ser muito claro,
1: né? Agora, a quarta, o quarto passo continua dentro da ideia de comunicação, que é repetição. Uhum. Gente, visão vaza, cultura vaza, tá? Se a gente não ficar repetindo, 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 repetindo as pessoas esquecem. Então, é, é que nem o pai e a mãe que está ensinando os filhos. Tu inculcarás, diz a Bíblia, uhum. né? Você precisa persistir em falar e ensinar. A mesma coisa com a igreja. A gente precisa encucar. Então, uhum. eu tenho que comunicar e eu preciso repetir, repetir, repetir. <risos> e, e a gente sempre brinca aqui na rede que parece que a gente está chovendo no molhado. Que a gente está batendo, batendo, <risos> falando, falando. <risos> e, meu, eu acho que as pessoas estão enjoando. E até o Cato esses dias Não. falou isso para mim. né? Não. Então, quando... Quando a gente acha que está chovendo no molhado, está repetindo demais, é aí que a gente começou... Começou a fazer uh -huh. alguma... A, a, começou a realmente fazer De um fato. bom trabalho com relação à cultura, uh -huh, né? Uh -huh. Então tem que comunicar e tem que repetir constantemente. Repetição, repetição. Então todo ano a gente tem culto uh -huh. da visão. Uh -huh. Toda pregação a gente está citando nossos valores. A gente está... É, em todos os momentos a gente está lembrando as
0: pessoas qual é a nossa uh -huh. cultura, né? Qual é a nossa Criar cultura não é um evento, né? Isso. Às vezes essas pessoas fazem um evento ah, agora eu vou, é, apres... um eu vou apresentar ali, tipo... a cultura. Mas não, é isso que você falou, né? Repetição faz com que a cultura seja Ela precisa colocada ser vivenciada prática, todos é? os dias, em todos os ambientes, é. em todos os lugares. E repetida
1: né? constantemente. Uhum. Né?
0: Uhum. E por último, é
1: celebração. Uhum. Que eu acho que é um ponto muito importante que a gente precisa aprender a reconhecer uh, as pequenas vitórias de quando essa cultura está sendo praticada, vivida. É, quando nossos voluntários, membros, eles estão vivendo tudo isso, a gente precisa celebrar, uhum. a gente precisa elogiar um voluntário, a gente precisa, às vezes, até recompensar de uma maneira positiva né? uhum. um voluntário, a gente precisa mostrar isso, mandar no grupo da igreja, mostrar na pregação, gente, está vendo isso aqui, olha o que nossos voluntários estão fazendo aqui, olha esse trabalho, que fantástico. Uhum. Então, Legal. a gente precisa celebrar isso, a gente precisa comemorar isso e, e comemorar as pequenas vitórias. Às vezes uhum. são pequenas coisas, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Então, hoje de manhã, eu tive um papo com o nosso líder de estacionamento e eu tava dizendo para ele o quão grato eu sou a Deus pela vida dele, uhum. porque o trabalho dele faz toda a diferença na nossa igreja. assim, cara, se não fosse você, nós não teríamos a igreja que nós temos. Né? O seu uhum. trabalho ali é essencial. Então, eu não sei se você sabe, você que está aí nos ouvindo, mas a gente trabalha com dado de que os primeiros 7 a 10 minutos são muito importantes uh, na igreja. Né? Uhum. Quando, quando um, um visitante está chegando, ele vai ter uma primeira impressão ali e, e, e ele vai criar um conceito da igreja nos primeiros 7 a 10 minutos. Então nós queremos que o nosso visitante tenha uma experiência incrível nos primeiros 7 a 10 minutos. Só uhum. que os primeiros minutos ali são no estacionamento. Então o, o principal voluntário da nossa igreja é o voluntário do estacionamento e ele já está pregando o evangelho, ele já está uhum. levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus através do sorriso dele, através do segurar uma placa, do orientar o trânsito. Então, uhum. é, isso é fantástico. A gente tem que celebrar isso. Então, quando a gente vai batizar lá as pessoas, eu sempre falo assim, bom, a vitória por esse batismo não é minha ou de um pastor que pregou e esse cara se converteu. Uhum. Não, é. Começa lá no estacionamento. Essa vitória é nossa como igreja. Uhum. Esse cara foi ganho no dia que ele pisou lá no estacionamento então nós somos um... então a gente tem que, que celebrar legal. isso uhum. e mostrar para as pessoas que o que elas estão fazendo faz parte do todo né que elas estão vivendo e servindo pela missão e que isso está gerando transformação isso está uhum. gerando salvação uhum. então a gente tem que mostrar o porquê para elas a gente tem que mostrar o significado para elas e eu acho que é isso que ajuda a criar a cultura então só relembrando para repetir uhum. né uhum. definição personificação, personificação. comunicação repetição e celebração e é assim que aqui na rede a gente cria
0: uhum. cultura Olá, Thiago, legal que você falou aí do estacionamento a gente fez uma reunião com o diretor da escola onde nós compartilhamos ali o prédio e ele pediu o um mapa e o planejamento uhum. da nossa equipe de estacionamento porque ele queria aplicar também né, no colégio durante a semana então é um modelo, olha, aqui, tipo, olha como isso, exatamente, né? o modelo sim. que foi criado pelos voluntários, voluntários está é, sendo nossa. aplicado agora para fora da igreja. Isso, né? chamou
1: muita que... atenção deles né? Uhum. e não só deles, de muitos, muitos empresários, diretores uhum. de grandes empresas chegam uhum. na nossa igreja e falam assim, uau, né? parece que eu estou no aeroporto, porque <risos> é tão organizado, é. né? Uhum. Então, isso tudo transmite algo, uhum. né? isso, isso já está comunicando uma mensagem, uhum. né? E se nós queremos transmitir essa grande mensagem sobre Jesus em toda a sua grandeza, a gente precisa atentar para os detalhes.
2: Muito bom. Maravilhoso, Thiago. E uh, ouvindo você falar, eu já consegui ver várias pistas dessa minha próxima pergunta que eu tenho para você agora, que é sobre assim, como a gente consegue manter alinhados e motivados os voluntários, né? alinhados com a visão... E motivados a continuarem servindo, a continuarem apaixonados ali, como que é esse caminho aí? Tá,
1: com certeza, né, é, assim, é, por mais que você crie uma cultura, você comunique ela e as pessoas é, se empolguem para fazer parte disso, com o tempo, como eu disse, a visão vaza, a cultura vaza, a motivação vaza, né, e o nosso papel é manter aquilo vivo, então... É, Seja usando o processo dessas, esses cinco passos, mas também criando momentos. Né? Eu acho que a gente pode uhum. ter momentos, por exemplo, que na rede a gente tem o dia do voluntário. A gente aluga uma chácara muito grande e é o dia do açaí. Né? Uhum. A gente libera açaí de graça para todo mundo. Açaí completo, leite condensado, paçoca. É. A gente capricha. É. E nesse dia a gente celebra com eles o que eles estão fazendo e a gente relembra a eles o porquê de tudo. Uhum. Né? E não somente isso, mas... Tem outros momentos em que a gente vai praticar seio com os voluntários, ou que a gente envia uma mensagem para os uhum. voluntários, e a gente está sempre lembrando o porquê. O porquê a gente está fazendo. Você não está só segurando uma placa, você não está só recebendo pessoas na entrada da igreja, você não está só apertando um botão na mesa do som.
0: Uhum.
1: Você está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, quando eu lembro as pessoas que o que elas estão fazendo é algo grandioso, é sobre vida eterna, né? uhum. é sobre essa grande missão que Deus nos deu, e, e, e através daquilo que nós estamos fazendo, a gente está fazendo parte da grande história de Deus no mundo, e isso cria na pessoa esse, essa compreensão né, de que ela faz parte disso, então isso gera nela, né, isso conquista o coração, então a gente tem que repetir, tem que comunicar, mas tem que celebrar, e uhum. nesses momentos a gente tem que é, é, ajustar o foco né, dos nossos membros e voluntários. E tem um
2: outro detalhe também que eu queria lembrar, que o voluntariado também está debaixo, assim, o voluntário ele não fica sozinho, ele não fica perdido ou só na área dele, mas na igreja, dentro do processo da igreja, além da área que ele serve, ele também está inserido num pequeno grupo. Né? Sim. Então isso também é muito importante para ajudar nesse sentido também, de motivar e manter alinhado com a visão da igreja, com tudo. né
1: Sim. Sem dúvida, para nós, a Red é um pouco diferente de outras igrejas que eu conheço. Eu conheço igrejas que você chegou, você já pode servir. Né? Pega a camiseta ali e vem uhum. servir junto com a gente, gente que acha que, que o serviço é um caminho para levar o cara a Cristo. E não vamos entrar nos méritos dessa questão, uhum. cada um tem a sua visão, mas aqui na Red nós temos uma visão diferente. Para nós, quem está servindo tem que servir a partir da compreensão de que, o, de que Aquilo é uma consequência é, de ser discípulo de Jesus. Então, o nosso, a nossa vida cristã e o amor que nós somos chamados a, a ter uns pelos outros desemboca em serviço. A gente quer que, que as pessoas que estão lá na rede servindo entendam que estão servindo com essa motivação que Cristo nos dá através uhum. do que Ele fez por nós e o Seu exemplo. Para nós isso é muito importante. Então, para nós, todo voluntário é membro da igreja, passou pelo nosso processo. né? E não só passou pelo processo, como está em um pequeno grupo. Está uhum. sendo cuidado, está sendo pastoreado, está sendo discipulado. né? E se tiver qualquer problema com aquele voluntário, nós sabemos a quem recorrer para conversar, para uhum. tratar aquela questão. Uhum. Né? Então, esse voluntário vai ser tratado nesse ambiente de pequeno grupo, junto com o grupo dele, com o líder dele. Isso nos ajuda a cuidar dos uhum. voluntários, pastorear eles. E, e isso é muito importante para nós.
2: É, então, não é tipo... Por exemplo, ah cheguei hoje na Rede, visitei, achei muito legal, encantador e legal, já era de outra igreja tudo, agora estou vindo para a Rede e semana que vem, no domingo, já quero servir em alguma área. Como é que funciona isso? É, qualquer não um vai pode servir, servir na Rede? Não vai servir,
1: <risos> né? E, e para nós não há problema nenhum nisso, porque a gente prefere uh, ter pessoas alinhadas servindo, né? É, talvez você comece a abrir mão de uma série de regras e processos para uhum. ter as pessoas como voluntário mas você vai sofrer lá na frente, porque você vai ter centenas de voluntários não alinhados, uhum. centenas de voluntários que não entenderam o que estão fazendo e por que estão fazendo. Então, o compromisso deles vai ser de curto prazo. Agora, quando você estabelece um processo, mas um processo bacana, como a gente tem aqui, uhum. que são os quatro passos, né? uhum. é, que são encantadores, né? E, e ali você consegue transmitir a cultura de uma maneira poderosa, impactante, transformadora, e aí você ganha o cara num nível mais profundo e você ganha o cara mais a longo prazo. Né? Então, uhum. eu diria que vale muito a pena você investir tempo nesses que estão chegando para transmitir a cultura... E pode ser que dê mais trabalho e você tenha menos voluntários, mas você vai ter é. voluntários uhum, comprometidos uhum. e alinhados, e isso, isso não tem preço.
2: As igrejas, às vezes, não, eu quero voluntário, a gente precisa de gente, 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 vai chegando e vai entrando, é, mas aí como então seriam ações práticas para levantar voluntários, para trazer voluntários para a equipe, pra, né, como seriam ações
1: práticas? É. Se a sua porta de entrada, né, Fribe, do que você falou aí, o pessoal que é voluntário, 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 se a sua porta de entrada for, for assim, muito grande, é tão fácil chegar, a porta de saída também vai ser grande. Você vai ter um giro muito grande, hum. né? E você não vai conseguir preservar é, esse corpo de voluntários aí. Então, essa é a maneira que nós decidimos é, trabalhar. Agora, como levantar voluntários, é assim. Eu acho que na Red se tornou uma coisa
0: natural. Uhum. Acho que por conta do processo. Por de conta fato. do processo, é? da cultura, é, do processo. É, é. Acho Não que é e todo é.
1: gente assim né? É, quem nunca foi na Red vive essa experiência, tá? Venha um dia visitar. É, é tão encantador chegar lá e ver aquele monte, uhum. aquela multidão de voluntários vestido com uma linda camiseta. Com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, todo mundo muito alinhado, todo mundo muito motivado, uhum. todo mundo muito gentil. É encantador. Então, quem chega é impactado por isso. Uhum. E, e, de alguma forma, quando ouve o culto, quando entende o evangelho, a pessoa fala assim, caramba, eu quero fazer parte disso. Então, naturalmente, a cultura hoje é tão forte que quem chega é impactado pela cultura. Uhum. E aí quer se tornar parte... Da igreja. Então, a primeira coisa que eu diria é o seguinte... cria uma cultura. Se uhum. você quer... Não adianta fazer eventos e fazer... Uhum. Cria uma cultura. Essa cultura vai ser tão impactante e transformadora... Que o processo se torna natural. Então, uhum. a gente vai ter agora o Imersão quatro Passos em setembro. A gente já está com quase 250 inscritos. A gente acha que se bobear vai chegar a 400 inscritos. Uou. Então, espera aí. Em, outub... em setembro nós teremos 400 novos membros voluntários uhum. na igreja. Então, de onde que vem tanta gente... É gente impactada pelo evangelho, pela cultura, por tudo isso, né? Uhum. Então faça isso né? e pregue o evangelho porque o evangelho vai uhum. é, é, levar pessoas a quererem ser discípulos e quererem servir, quererem compartilhar esse amor, mas também crie momentos, né? Crie momentos onde você vai compartilhar uhum. a visão da igreja, onde você vai mostrar as necessidades da igreja, e existem momentos também para desafiar a igreja. Existem momentos em que a gente desafia a igreja. Uhum. Mas para desafiar, você tem que mostrar o porquê. Né? E mostrar que aquilo faz parte de um plano maior. Uhum. Né? Então, nós queremos gente servindo no Kids. Precisamos. Gente, mas por quê? O que, que Deus está fazendo ali no Kids? Uhum. O que, que Deus vai fazer nos próximos 30 anos? Na próxima geração que vier, nós precisamos nos comprometer com essa geração. Você precisa fazer parte disso. Então... Não é só um chamado para o serviço. É um chamado para uma missão. A gente entende que existe algo muito maior por trás de tudo aquilo. Então, com certeza, momentos, eventos, pregações uhum. ajudam a levantar voluntários. Mas eu acho que o que mais ajuda... Essa, é, é pregar o evangelho uhum. e, e esse forte impacto de uma cultura muito uhum. estruturada, estabelecida. É, estabelecer, cultu claro, é,
0: estabelecer cultura e ter um processo claro processo e claro. constante.
1: Um é. processo claro. Exatamente. Que eu acho que é, a, a,
0: teve a pandemia, muita gente sofreu o é, um voluntariado. Então, sim. gente que não tá, não, ainda não está disposta a voltar para a igreja presencialmente, gente é. que é. ficou pelo caminho, né? É. Então, o que eu tenho conversado com muitos líderes é esse sofrimento mesmo Isso, nas sim. suas equipes. Mas, na conversa, eu percebi que nunca tinha uma cultura. Hum. Não estava estabelecido um processo. Uhum. Era assim, ah, a igreja já está aqui, as pessoas chegam e vão, e vão colocando e vão elas nos em lugares área. e tal. Uhum. Só que eles falaram assim, cara, agora não tem mais isso e uhum. eu não consigo comunicar com as pessoas dizendo assim, ó, precisamos de gente. Uhum. Então, o nosso processo, até o brinque, nos salvou com é relação verdade. a essa cultura essa cultura do voluntariado bem estabelecido, nos salvou no processo de continuar fazendo igreja Exatamente. pós pandemia, né? Cara?
1: Exatamente. Então, Dá trabalho, né, definir, uhum. estabelecer essa cultura, mas depois você vai desfrutar isso a longo prazo, né, então é, o processo tem que ser claro uhum. também, né, definir a cultura e criar um processo claro para as pessoas fazerem parte daquilo e servirem, isso é, uhum. isso é essencial.
0: Legal, Thiago, é e muitos voluntários é se escondem por trás também do serviço voluntário, né, talvez achando que as suas obras falam mais alto e... e... Mas, por outro lado, também a igreja é, se sente confortável em ter aquele voluntário constante ali. Porque, às vezes, é bom, né? O cara tá sempre ali, a gente pode sempre contar com ele. Mas como encontrar esse equilíbrio para o voluntário entre não deixar aquilo se tornar um ativismo na vida dele né? e, e também nem ser exploração, né? Sim.
1: É, isso é excelente, né, Cata? A gente precisa falar sobre esse assunto porque falta essa, essa compreensão e sabedoria na vida dos líderes e pastores. Uhum. Porque a gente lida com, com um problema grande, que é essa falta de voluntários. Uhum. A gente lida com um problema grande da falta de comprometimento. Então, quando aparece uma pessoa comprometida, um discípulo de Jesus sério... A gente pega aquele cara e arrebenta com ele. Né? A gente <risos> põe o cara para liderar o Kids, liderar o conexão, liderar a comunicação. Vira o canivete
0: da igreja. O gente. cara
1: vira o é. MacGyver da igreja. Ele vai fazer tudo. Né? lidera pequeno
0: grupo. Tá, é, tá no o louvor. cara faz tudo. Exatamente. E o cara
1: tem a vida dele ocupada. Ele dá a vida e o sangue pela igreja. É né? E de repente esse cara estoura. Né? Esse cara ele não aguenta. Ele tá estourado. Ele tá cansado. Ele tá esgotado. Uhum. Muitas vezes... É, é, falta nossa de sabedoria, a gente leva nossos voluntários ao esgotamento ou ao, ao burnout uhum, né, uhum. Do, do voluntariado, porque a gente não soube estabelecer limites, uhum, colocar uhum. regras. E eu percebo que, que isso acontece muito na vida cristã. Né? Jesus já tinha nos alertado disso quando ele falou lá do exemplo de Marta e Maria. Uhum. Marta ela estava sendo drenada. Né? A palavra que Jesus... Marta, Marta você está muito ocupada, você está muito preocupada com muita coisa. A palavra ali, você está sendo drenada. E muitas vezes uh, o serviço voluntariado, esse ativismo que a gente coloca no nosso voluntariado, está drenando a vida espiritual deles. E aí Jesus aponta para Maria e diz assim, Maria escolheu a melhor parte, a única necessária. Isso não vai ser tirado dela. <risos> então, é, não quer dizer que Marta não é importante. Eu acho que a, as Martas são importantes. né E, e são elas que, que permitem que a gente tenha tempos como Maria, ou para outros curtirem a presença uhum. de Jesus. Mas... Se a gente fizer isso abrindo mão do nosso tempo com Jesus, abrindo mão do nosso descanso, uhum. a gente vai entrar nesse esgotamento. Então, a gente precisa, aqui na Red, a gente decidiu romper com essa, esse, essa cultura de Marta, né? essa síndrome de Marta, e, 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 e impor, impor limites. Uhum. E a gente entendeu o seguinte: mais importante que é, fazer algo para Jesus é estar com Jesus. E tudo que nós fazemos para Jesus parte do nosso tempo com Jesus. A gente teve um devocional essa semana aqui que um dos nossos pastores, o Patrick, trouxe, que mostrou isso. Jesus ele tinha uma agenda cheia, mas o, a parte mais importante da agenda dele era estar com Deus. E uhum. tudo partia daquilo, né? A mesma coisa o irmão mais velho, lá da parábola do filho pródigo. Ele trabalhava que nem escravo. Ele falou, pô pai, eu trabalho para ti que nem escravo. E o pai falou assim, mas, mas por que você faz isso? Você é meu filho, você não é escravo, né? E ele fala assim, poxa, nunca curti um cabritinho. Né? E o pai fala assim, caramba, esquece o cabritinho, a fazenda é tua. Por que, uhum. que você não está desfrutando? Né? Então tem muita gente dentro da igreja que está trabalhando, trabalhando, mas não está desfrutando. Uhum. Então a, o nosso serviço tem que partir do nosso desfrute. Eu, primeiro eu tenho, que me, eu tenho que curtir, desfrutar e me regozijar em Cristo, para aí eu vou servir, aí eu vou compartilhar. Uhum. Né? E se a gente quebra esse processo, se a gente não está desfrutando e se regozijando em Jesus a gente está esvaziando o tanque e daqui a pouco a gente entra nesse... Burnout espiritual aí
0: mesmo. É a história da vida pessoal, da é, é família. É então um neve, tem né? até
2: uma história legal agora para compartilhar que aconteceu é, semana passada. A gente recebeu uma foto de uma família inteira que serviu num domingo na rede. E aí tem a hum. questão das escalas, né? Isso é muito legal. Que funciona nos voluntários, tem cores e tal. Eu queria que você explicasse um pouco Isso. disso porque a família postou a foto regozijando, é, exatamente é celebrando a esse tempo. Organização
0: justamente para não ter esse ativismo de fato, familiar. Né? Que é. a
2: igreja, a a, a família serviu no, Junta, né, no mesmo domingo, é. em várias áreas. E depois eles postaram uma foto assim... Nossa, estamos maravilhados em êxtase... Uhum. Porque foi maravilhoso servir e tal... Mas explica um pouco esse lance das cores... Né, que possibilita isso Sim. então... Né?
1: é A primeira decisão que a gente tomou... Diante dessa realidade... É não... Não acumular tarefas... Sobre nossos voluntários... Não colocar eles sobre mais que uma área... Então, existem exceções... Nós temos uhum. voluntários, às vezes, que estão ajudando aqui... Ajudando uma outra é. área... Mas a gente toma muito cuidado e a gente evita isso ao máximo. A gente quer que as pessoas foquem numa única coisa. Né? E para que possam ter tempo para fazer outras coisas, para curtir sua família, para o descanso. Então, primeira decisão foi essa. Né? A gente vai sempre tomar esse cuidado para não acumular tarefas e, e áreas sobre um mesmo voluntário. A gente vai dividir as tarefas. É, segunda decisão. Eles não vão servir todo domingo. A gente vai ter uma escala, então hoje praticamente nossas escalas estão divididas, a pessoa serve um domingo por mês. Uhum. E ela vai servir em família, então as famílias, se, o, às vezes o marido trabalha no estacionamento, a esposa trabalha no Kids uhum. e os filhos trabalham na área técnica ou na comunicação. Uhum. Então a gente faz as escalas baterem, a gente tem aí quatro cores né uhum. e, e a gente esses, essas quatro cores estão em todos os ministérios. Então se a esposa serve na cor azul O marido serve na cor azul A filha também na cor azul Que é aquele domingo onde eles vão servir juntos Gente, esse domingo a gente teve essa experiência incrível De uma família postando uma foto de Servindo juntos e dizendo assim Nós estamos extasiados Nós estamos assim Muito felizes de servir em família E, e quando a gente Aprende a estabelecer limites Esse é o resultado uhum. Nós temos voluntários felizes, famílias é, felizes. né? Claro que tem momentos que são mais cansativos, são mais difíceis, uhum. mas é nós como líderes e como igreja que precisamos estabelecer regras e limites para os nossos voluntários. Então, isso é só uma das coisas,
0: uhum.
1: ah, algumas das coisas que nós fazemos aí para tomar esse cuidado com a vida dos nossos voluntários. Então, uhum. a vida do nosso voluntário é nossa responsabilidade, é a responsabilidade do líder que está ali liderando e é a gente que precisa liderar é, esses voluntários uhum. e mostrar para eles como servir, né?
0: É, inclusive, nós mesmos já tivemos experiência de que falamos com o voluntário falamos para ele, cara, é, você precisa dar uma descansada, <risos> né? Você precisa dá sentar agora, dar um tempo. Agora, é. dá um tempo é. nós vamos cuidar da sua vida e da sua família Sim. Porque agora você não dá mais para continuar, porque você tá. A gente tá percebendo que você chegou aí num ponto que é muito perigoso. Uhum. Exato. E aí a gente segura ele, o cara quer servir. Uhum. Né? Mas nós. Não, como vai do gente... participar do culto, ouvir a pregação. É, isso, ficar em vamos... casa com sua família. É, exatamente.
1: É. É. Várias é. vezes a gente chegou para algum voluntário, ou líder, e disse agora: tira um, tira umas férias, é nós vamos colocar é. alguém no seu lugar, uhum. você precisa descansar. E, e às vezes a gente faz até um revezamento na liderança, assim, de, de momentos em que as pessoas vão parar um pouco para encher o tanque. Né? E uhum. um outro detalhe, né, Cata, que e Felipe, que é muito importante na Rede, é que a gente leva muito a sério essa questão da vida com Deus. Uhum. Então, se tem alguém que não está alinhado também com os princípios da palavra de Deus, ao servir, nós também somos é, é, criteriosos nisso. Né? Uhum. Então, nós também já tiramos pessoas de posições de liderança, de ministração, de serviço, quando tinha algo a ser corrigido e trabalhado. E a gente convida uhum. essas pessoas a uma restauração, a um discipulado. E, e para nós, isso também é inegociável. Uhum. Né? Essa questão da vida com Deus, do caráter. E, e a gente cuida, a gente é. toma esse cuidado. Tiago, e
0: mesmo que a gente sofra como igreja, no sentido de é, até do ah, o talento dessa pessoa, Sim. o que ela faz pra gente é muito essencial. Sim. Né? Mas às vezes, né. É,
1: já aconteceu, nós tínhamos ali um músico, uhum. né, que era um líder de louvor essencial, mas algo aconteceu, essa pessoa precisava de um tempo de discipulado e restauração. Uhum. Mas era essencial na igreja. A igreja, uhum. o nível ia cair muito se tirasse, <risos> né? Nós decidimos que o nível deveria cair, mas uhum. nós não abriríamos mão. É, uhum. do que é o correto diante de Deus, de cuidar da vida dessa pessoa, ajudá-la num processo de restauração, porque ela não estava um momento, vivendo um momento de ministrar, uhum. né? mas um momento de ser ministrada, ser cuidada, ser pastoreada. E uhum. nós fazemos isso, a gente tem que ter coragem para fazer isso. E o interessante é que quando a gente fez isso, começou a surgir também outros talentos, uhum. outras pessoas. Abriu ali come... espaço. né? Abriu espaço e, e a gente começou a investigar outras pessoas. Então, então, a gente também precisa estar aberto para esse tipo de coisa e Deus nos surpreende. Muito né?
0: demais, é. Muito bom.
1: Bom,
2: eu é. tenho mais uma aqui. Na verdade, uhum. a gente está indo para o fim, né? Caminhando uhum. para o final. A gente já tem um bom tempo aí. Mas a gente poderia ficar falando muito mais porque esse assunto é maravilhoso. É, mais um exemplo que eu quero dar que é, é da minha própria vida, assim, em relação ao voluntariado, né? Eu comecei a voluntariar, voluntariar na igreja muito cedo e uma das áreas que eu... Logo, eu entrei, assim, quando eu era adolescente, ainda foi na área de comunicação, de técnica, mídia e tal. E eu gostei muito, fiquei apaixonado pela área de vídeos, né? E comecei a me envolver com isso na igreja, comecei a aprender mais sobre isso sozinho, por conta própria. É, e depois isso acabou mais pra frente, anos depois, se tornando uma oportunidade profissional para mim. É, isso foi muito bom. Até hoje eu consigo colher frutos disso. E, e aí eu queria te perguntar isso então, como que você enxerga isso nessa questão do voluntariado, Thiago, como uma oportunidade profissional também, talvez dentro da igreja ou também para fora da igreja, né? Como que isso né, pode, a gente Bom, pode falar sobre é, isso? Bom,
1: eu acho essa uma excelente pergunta, muito legal que tu colocou, Felipe, tua experiência também, eu acho que isso é muito verdadeiro. Eu vejo que o cristão, o jovem que nasce na igreja ele vive várias oportunidades. Né? Uma brincadeira assim, que eu sempre faço é que quem nasceu na igreja é sempre mais afinado que os outros, né? porque já começou cantando <risos> é verdade, as musiquinhas é. desde cedo. É, sempre tem uma compreensão maior da história, porque desde cedo foi ouvindo sobre a história, sobre cosmovisão sobre criação, então vai desenvolvendo muito mais, né? aprende a falar em público, que lá na escolinha é, a gente tinha o versículo lá na frente, <risos> aprende então, a ler, a, tipo, aprende a ler às vezes melhor, antes, é. a, a, a questão da memorização, né? muita Sim. gente me pergunta da minha capacidade de memorização, começou na igreja, na igreja. a igreja é. obrigava a gente a memorizar <risos> os versículos, é. então é, o cristão vive na igreja uma série de oportunidades, e uma delas essa questão através do serviço, nós podemos desenvolver habilidades que vão abrir portas para uma carreira, uhum. né? Então, a gente tem a sua história com o vídeo, a gente tem a história do Cata, do uhum. né? Que começou também com isso e depois o Ministério da Trupe uhum. é, e depois se tornou uma porta. É, eu contratei o Cata e o Felipe aqui na igreja porque uhum. eu vi o Ministério deles na Trupe, uhum. né? É... Então, o Rafa Edson, né, que é um amigo nosso também, que tem, uhum. tem, tem uma carreira grande na área de vídeo, começou na igreja. É, eu acho que, que, de fato, a igreja proporciona oportunidades para a gente desenvolver habilidades, não só na área técnica, mas uhum. falar em público. Sim.
0: É, liderança né? liderança, liderança líderes de Executivos de empresas é, Começou exatamente. a ter o primeiro contato Com liderança dentro da gestão, igreja Exato, ali, gestão, é.
1: Começou a liderar ali um grupo é. de voluntários uhum. Então eu conheço um, um empresário da nossa igreja Que ele me contou um dia Que ele fica de olho No começo e no final do culto quem são os jovens que estão servindo. Então, uhum. ele contratou os caras que ele via que estavam arrumando cadeira, estavam alinhando as cadeiras. Então, sabe aquele cara que estava lá trabalhando e ralando? Ele uhum. falou assim, eu ficava de olho nesses caras e eu contratei Olha todos só. eles. Nossa. Então, gente, vocês Demais. não têm ideia de como existem pessoas que estão de olho ali. Então, uhum. E essa não tem que ser nossa motivação. Não, ah, não. eu vou servir porque eu vou ser contratado. Não, eu estou servindo Jesus. <risos> Sim, pronto. Né? <risos> Mas o trabalho sempre abre portas, uhum. né? e eu conheço muitas histórias na igreja que o trabalho abriu portas, e, então eu acho que a gente tem que começar desde cedo, e aí eu queria até deixar uma história minha pessoal também, quando eu tinha 13 anos, eu comecei a servir na igreja, em várias áreas, né e, e eu lembro que eu chegava mais cedo na igreja, porque tinha um encontro de jovens no sábado à noite, e domingo de manhã tinha escola bíblica dominical, e as cadeiras ficaram desarrumadas, e eu percebi aquela necessidade de arrumar, eu ia de manhã, o culto abria 9 horas, eu ia para a igreja 7, 7 e meia, eu começava na escada, eu recolhia lixo, recolhia o papelzinho de bala, varria, uhum. aí eu ia para o corredor da igreja, pegava, arrumava as cadeiras, limpava toda a igreja, arrumava o som, ligava o som, aí eu sentava no piano, começava a tocar, então ali começou a despertar na minha uhum. vida essa paixão pelo serviço, a paixão pela excelência, essa paixão pelos detalhes, né? E, e aquilo foi formando em mim esse desejo de servir a Cristo através de uma igreja. Então hoje, hoje quando eu olho para a Red, eu vejo um monte de Tiaguinho assim também <risos> que tá lá na escada, que tá no som, que tá no... Gente, é isso. Então a igreja também é reflexo do pastor, é reflexo da sua liderança. Com certeza. Se você não é alguém que ama serviço, se você não é alguém que se importa com os detalhes, se você não ama a excelência, se você não é apaixonado por serviço, não espere uma igreja, não espere uma cultura de serviço, entendeu? Uhum. Então, que tudo comece por você. E quando você começa a fazer isso, muitas coisas começam a fluir, começam a acontecer e podem se abrir portas uhum. na sua vida, uhum. como, como a rédea é uma dessas portas também hoje, né? que Deus abriu a partir de pequenas coisas, experiências que a gente vive nessa área do serviço e Deus é capaz de fazer infinitamente é. mais é, eu,
0: eu tava lembrando aqui de uma história de quando eu era adolescente, teve um evento de pastores na minha igreja, é, lá em Florianópolis e aí, o pastor arrumando as cadeiras e carregando as cadeiras pesadas aqui, empilhadas e tal, né? e aí chegou um dos pastores para aquela reunião, e, e ele falou ô pastor, você está carregando cadeira, lá na minha igreja pastor não carrega cadeira não uhum. e aí o pastor olhou para ele com muito amor e carinho e falou assim, é, mas que bom que aqui não é a sua igreja porque aqui nessa igreja, o pastor é o primeiro a carregar as cadeiras. Toma. Vixe. E aí ele. <risos> é, não, onde eu posso Ui. ajudar? <risos> é, é. Onde eu posso ajudar? E Nossa, é isso, né, cara? Exato. É. é isso que o Thiago falou assim: nós precisamos ser os primeiros a carregar as uhum. cadeiras se queremos é. que outros também carreguem. Sim, exatamente. Não, cara. cara, muito legal. Obrigado aí pela participação de vocês, Felipe, Thiago. Acho que todo mundo que ouvir aqui vai, vai ter muito conteúdo para poder aplicar né, de uma maneira prática. É, tanto para quem é voluntário ou para quem é líder né, de alguma área de voluntariado estamos falando sobre igreja mas também pode ser, pode servir para outras é, instituições também né se você também quer acompanhar o guia dessa conversa está lá no nosso site igrejahedgecom headtalks em todas as plataformas digitais aí você pode Uou. cara então maravilha então Estamos voando hein valeu Legal. gente obrigado Thiago maravilha
1: valeu gente Deus abençoe grande abraço valeu, valeu, grande abraço. valeu, valeu. galera
0: valeu. até mais valeu
1: tchau tchau fui